0: ¿Cómo estás? Saludos en este día miércoles 8 de febrero. Gracias para que nos vean a, a través de la televisión o que nos vean a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un fuerte abrazo en este miércoles. Caluroso, por cierto, ¿no? Está calientito, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya empezamos a sentir, pues ya estamos terminando el invierno. ¿Qué estamos? ¿Cuándo entramos en primavera? ¿Hasta marzo? Falta marzo. Normalmente es el 19 de marzo, si mal no recuerdo. 14 de febrero, sí, no, 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 espéreme, la temperatura corporal es diferente a la, te a la temperatura que puede haber en el planeta, señor, o no sé si el calor del 14 de febrero, febrero pueda cambiar y aumentar el nivel de la temperatura en el planeta. Nuestro productor asume que sí, de hecho, diario ha venido con playera emotiva, le viene con la playera roja, muy apasionado nuestro productor, tu corazón cómo está, apasionado en este día, o simplemente estamos lo tanto, como si sobreviviéramos, espero que tu corazón sea apasionado, como este mes del amor y la amistad y donde las cosas no bajan ni disminuyen, sobre todo el tema que hemos comentado ayer, fue la nota ¿verdad? Uh -huh. fue nuestro encabezado ayer, sobre el ataque que han recibido mujeres, nuevamente, vuelven a asesinar mujeres, eso se dio un ataque que se dio en Ciguatanejo, sobre en el centro, en las calles principales de Ciguatanejo iban tres mujeres caminando recibieron un ataque de bala, cuando eran a la altura de la tienda Milano y la tienda de telefonía celular AT&T, de ahí recibieron eh, un ataque a tiros. Eran tres mujeres quien circulaban a pie en este importante destino turístico. Una de ellas, María, después de haber recibido la rumbo a la atención médica, perdería la vida de los impactos de bala. Fueron tres las agredidas una de ellas, María, de 42 años, que es la que pierde la vida. Adilene, de 35, y Maritza, de 33, también resultaron heridas. No reportan el estado de salud, solamente reportan la muerte de María, de 42 años de edad. Para sumarle a esta lista de mujeres atacadas, agredidas, en las últimas 72 horas. Ya serían cinco, cinco mujeres asesinadas, seis corrige la producción en menos de 72 horas aquí en Guerrero, así es que en aumento el ataque a mujeres y pues siguen las inconformidades y ya sabe, cualquiera que no esté de acuerdo con un dato, con que no se siente que son atendidos, lo primero que hacen son bloquear las avenidas, ahora está bloqueada, no sé si todavía continúa bloqueada, la principal avenida del estado que sería la costera Miguel alemán a la altura del fraccionamiento Costa Azul, frente al Centro Internacional Acapulco, el Centro de Convenciones, como mejor lo conocemos. ¿Por qué razón está manifestándose ahí? Una veintena de personas aproximadamente, porque el día 4 iba a haber un concierto en el Jardín Sur. Se suspendió de acuerdo a un boletín que mandaron los organizadores, la producción es Magallón, decían que ya habían pagado a finanzas, pero que la Secretaría de Gobierno Municipal aquí en Acapulco no les dio el permiso, según argumentaban que porque la Mesa de Coordinación por la Paz, que no entiendo hay por qué, eso fue lo que dijeron los, los promotores, no le habían autorizado a la Secretaría de Gobierno Municipal la Mesa de Coordinación de la Paz, o Recusión de la Paz, que autorizaran ese baile. Así es que cancelaron el evento, lo que entendemos que no regresaron el dinero, a algunos de los que se habían comprado, ya está, ya está nuestro compañero Eric Robles para comentar si todavía siguen bloqueando la costera o ya se levantó el bloqueo. Eric, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: que eh, hace aproximadamente cinco minutos acaba de liberarse la avenida costera Miguel Alemán en sus dos sentidos. Aproximadamente unas 30 personas cerraron la costera Miguel Alemán. Eh, recapitulando este tema, cerraron la circulación. ...en las dos la de alemán provocando un caos vial enorme. Se trata Mario de los fans que asistían este pasado sábado al concierto que se canceló en el Jardín Sur... ...donde se presentaría el cantante El Fantasma, los dos cardales y otras agrupaciones. Los afectados señalaron que la empresa que organizó el concierto mediante un comunicado... ...les ha dicho que, que este miércoles iban a recibir su reembolso, pero eso no fue así... Eh, después de dos horas de bloqueo en ambos sentidos, arribó Ramón Montiel Mejía, director de Gobernación Municipal, quien trató de negociar con los afectados, pero fue inútil el diálogo. Los manifestantes siguieron el bloqueo minutos más tarde. Los afectados señalaron que la empresa encargada del concierto respondió una publicación donde señalaba que la devolución se realizaría el día jueves después de las 12 del día. Minutos más tarde, hace cinco minutos, cuando ya empezó, eh, se entabló el diálogo con el, el empresario que les llamó, les pidió que re, se retiraran, que él se comprometía a que a partir de mañana, de nueve de la mañana a 9 de la noche, se les iba a hacer el reembolso total a los que adquirieron algún boleto
0: para el concierto del sábado pasado. Mario. Oye, ¿cuánta gente afectada? De acuerdo al dato que tú escuchaste o llegaste a, a recabar la información. ...saldrían por la cancelación de este evento... Eh, los, ...los costos van de eh, los 200 a
1: los 1000 pesos... ...había gente que habían comprado... Eh, ...por mayoría de 5 a 10 boletos de 200... ...y otros que compraron de 4... ...de uno a cuatro boletos de 1200 pesos... ...los que llegaron hoy aquí... ...eran aproximadamente 40 50 personas... ...pero dicen ellos que los boletos ya estaban... ...ya estaban los accesos a más a más de 1000 personas... ...más de 1000, 1500 personas
0: ya habían adquirido boletos para este concierto. Oye, ¿las causas dijeron? Porque de acuerdo a un comunicado que sacaron en redes sociales, producciones de Magallón, decía que la Secretaría de Gobierno Municipales había negado la autorización del permiso porque la Mesa de Procursión de la Paz de Acapulco no les había autorizado. ¿Qué sabes tú de eso?
1: Exactamente, es lo que comentó este Ramón Montiel a su llegada hacia arriba, que no que no tenían permiso por el tema de seguridad, por los protocolos que ellos están siguiendo, por eso no se había realizado el concierto. Luego entonces ellos, él dice que, que por eso precisamente se había cancelado este concierto, y este, y surgieron estas, estas, la gente dice, bueno nosotros la verdad es que si tú traes un concierto es porque ya traes todos los permisos, y tienes toda la, la autorización de la, del municipio, del estado, ¿no? entonces
0: pues queremos que nos que nos cumplan, si ya no se hizo el concierto pues que nos hagan el reembolso. A ver cómo entenderlo, Eric, a ver, entendemos o tratamos de entender un asunto así, que de acuerdo al comunicado dijeron que ya finanzas había aceptado y todo el permiso habían pagado, inclusive el permiso a finanzas. Pero ahí corrobora este funcionario que no tenían los permisos por el tema de protocolo de la seguridad. ¿Qué se requería Eric? A ver, ¿por qué se autorizan en otros lados conciertos? Aquí no. O sea, ¿cuál sería el protocolo de seguridad que no tendrían estos empresarios cuando tendría que brindar la seguridad porque pagan un permiso? ¿Tendría que brindarlo el, el gobierno municipal? Aquí, aquí el, el inmueble, este,
1: Mario, si bien sabemos, es por parte del, del gobierno del estado, fue rentado y fue pagado. Pagado a la Secretaría de Finanzas eh, El permiso para Para, para realizarse eh, Lo que simulaban la, la gente En el comunicado Es que no les dieron pues los permisos de, eh, de seguridad La autorización para realizar Este evento, los protocolos De seguridad, es lo que manejaba Montiel dice, esto nosotros, no, nosotros no dimos permisos Porque hacía falta Hacía falta eso Yo no quiero pensar que sea por el tipo de música Mario, que el tipo de música corridos, norteños y que desafortunadamente punto eh, está en un momento de crisis, de inseguridad y
0: esto pudiera abundar un poquito más a este tema pues se me hace extrañísimo ¿no Eric? sería muy extraño porque si tuvieran un tema pues tendrían que tener ellos los controles y los protocolos de seguridad del gobierno para poder brindarle a un empresario que trae un grupo de músicos que son ilegales ¿no? o sea no entiendo pero bueno en Acapulco todos nos podemos esperar De esta autoridad Que piense y ve de manera diferente eh Mario,
1: si bien recordaremos Hace aproximadamente un año Sucedió un problema Con la, con la feria la, la, la feria que se realizaría en Semana Santa Que la traía la producción de Chacón ¿Sucedió lo mismo? Ellos sí. ya habían rentado aquí en la
2: Sucedió que No lo ¿No, no hay
1: más de hay más en este tema Mario, la casa la, la productora comenta que desafortunadamente desde que se realizó el, el complejo en la zona de diamante del fórum, pues son los que meten el pie para que no se realice ningún espectáculo en esta parte, en el centro de convenciones, porque quieren que todo se realice
0: de, en aquella zona. Bueno, eso es lo que deberá responder la autoridad porque ya meten en los conciertos que han hecho? ¿qué? 10.000 personas en un concierto más y no tienen ningún problema por el protocolo de seguridad ¿cuál será la diferencia? tú pudieras pensar que sería por el género musical que estarían afectando o tocando música pues, haciendo apología de un delito ¿sería? ¿crees la razón? o la razón tiene que ver más allá con cuidar los intereses de otra persona que también tiene algo similar Pues bueno, pues ojalá que le regresen su lana a estos hombres. Y aquí el que le tocó bailar con la más fea, pues al promotor del baile. Y entonces, pues yo queda la experiencia. Si no, te vas a aventar a hacer un baile. Primero, tienen todos los permisos porque seguramente gastó, como lo vimos, en publicidad, en, en lonas. Lo vimos anunciado este concierto. Y además, pues la renta de local y todo lo que confiere los preparativos para traer ese tipo de espectáculos, Eric. Oye aprovechándote hablando de
3: conciertos y
0: bloqueos, ¿qué fue lo que sucedió Erika ya en las instalaciones de la fiscalía? esta
2: tarde, esta mañana minutos antes, unos 40 habitantes de la parte alta de la sierra de Asuchiano y Cereso, municipio de la región de Sierra Caliente del Estado, prositaron de la fiscalía regional eh, de, de este puerto para que hiciera liberación, de un detenido en medio de las 11 horas, de ese mes, Luis, no el amigo de Santos, este mes de familiares, nocivos y amigos de tantos originarios que este durante ganan a la categoría publicada en la salida de la ciudad de para denunciar la presunta detención y de del individuo. El papá de este muchacho, mi vimos fue detenido por ciento de mil pesos en un círculo de seguridad en el municipio de Rafito, también que supuestamente el, el comisario de la opinión federal por la venta de madera y que estaría avalado en el documento porque ahí se encontraba este comunitariado de, 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 de lugar. Sin embargo, no se en la cita de la es que se el que por resultos al de marihuana y cristal, el cual hizo el falso, lo que informan es Mario Dejada, que es que no se van de las oficinas hasta que liberen el
0: Estás viendo la imagen de esos familiares que están reclamando que una persona fue detenida en un, opera, en, un, en un filtro de seguridad allá en el municipio de Tecpan de Galeana. Este hombre que fue, el, fue detenido el día jueves, 34 años de edad, quien le habían encontrado 110 mil pesos. Eh, los familiares dicen que, eh, el, que, le, clavaron, que le clavaron droga. Así dicen, ¿verdad, Eric? Me, no está que nos eh, ¿me escuchas, Eric. Ahorita bueno, estaremos comunicándonos con Eric para que nos explique bien. Y ahorita pues dejamos correr la, las, la entrevista, lo que dice su papá. Sí me llama la atención, sobre todo quiero preguntarle si todos los habitantes vienen desde Ajuchitlán, del progreso, o radican aquí en Acapulco. Eh, las imágenes estamos viendo ahí, justamente, de estos que se manifestaron hoy por la mañana. ...en las instalaciones de la Fiscalía Regional... ...en la Colonia Progreso atrás... ...de la Secretaría... ...de, de Tránsito Municipal... ...Eric, estás viendo imágenes... ...Oye Eric, todas estas gentes que acompañaron... ...radican aquí en el puerto... ...o san vi, desajustificando el progreso... ...comentaba
1: que el papá de, de este chico... ...comentó que ellos se dedican... al campo, se dedican a la madera... ...se dedican a la producción... ...y que no, no
0: se dedican... ...a nada de, de lo que le están sembrando... A este joven, oye, dice que lo, lo en un filtro de seguridad en Tecpan, municipio de Tecpan, le encontraron 110 mil pesos y aseguran 110, que pesos. los que la propia autoridad les tuvo, que le clavó droga, verdad? Así es, bueno, podemos escuchar cómo te lo dijo el padre de esta persona.
1: Vamos a escuchar lo que dice Mario,
0: gracias, Eric. Buenas
4: tardes, justamente. Este, lo, lo agarraron y lo trajeron sin deber nada por algo, por algo que es legal por un dinero que, que es de nosotros y nos lo quitaron este, el, el chamaco se lo trajeron allí y no, lo, no le dieron ni chance ni siquiera de, de, de que se comunicara con nosotros ¿eso qué día ocurrió? fue el lunes ¿el lunes fue sí. cuando lo detuvieron? Sí. y el mismo lunes se lo trajeron para acá para sí. la, para... él es el que nos da los los apoyos de lo que nos da el gobierno, de lo que es de madera, pues. Entonces, este ya él se fue a traer este, el dinero a la casa de él y cuando regresó lo detuvieron y le, y le quitaron el dinero. Y se lo trajeron, pues, lo, se lo trajeron hasta aquí. Y nosotros sin saber nada. Le
5: están sembrando droga, le están sembrando.
4: Pero, boca. como digo, pero Perdón, eso, le digo, pues eso sembrando no.
5: Mota y cristal y, y están. Eh, con, conjunto con el dinero, le están diciendo que es por narcomenudeo. Bueno, manifestaciones y
0: bloqueos se ha caracterizado por el día de hoy, también en el Congreso del Estado han tomado las instalaciones de un sindicato independiente acusan de que la presidenta de la Junta de Corrección Política no los ha atendido, ya sacó un boletín eh, la diputada Yolotzin para fijar la posición que lleva teniendo pláticas con ellos, pero simplemente están cerrados a la negociación, te pongo el boletín de lo que dice la diputada Yolotzin que están tomado las instalaciones del Congreso del Estado. Hoy también se fueron a manifestar habitantes, trabajadores del, del sector salud, al Palacio de Gobierno. O sea, ha sido un día de manifestaciones en la capital del Estado, y aquí en Acapulco veíamos justamente esta protesta fuera de la Fiscalía Regional y la toma de la costera. Así dice en este comunicado la presidenta de la Junta de Revolución Política del Congreso del Estado. Es, es sí. Es imagen. ¿Es imagen? Me la ponemos la imagen. Ponemos la imagen para ver la posición en que están suspendiendo las actividades en relación a la toma del Congreso que realizaron el día de hoy integrantes del Sindicato de Sentimientos de la Nación y a los señalamientos que se realizan su dirigente Fernando Martínez Román. De usted procesar lo siguiente. En las últimas semanas y meses he sostenido un diálogo permanente y personal con Fernando Martínez Román. Se ha dado esa manera y no con la dirigencia integral del sindicato que hay insistencias de Martín Román, que se ostenta como su líder. Para dar seguimiento a esas conversaciones, el día de ayer se realizó una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios administrativos de la 63 legislatura, así como el secretario técnico de la Junta de Acción Política, el doctor Arturo Pacheco Edoya, por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento y que hace referencia y en lo particular una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román por la... Sigo leyendo. Ok. Una bueno, demanda por la sustracción indebida de documentos oficiales. Le hacemos un llamado para que responda. Así. ¿Ah, es parte de lo que dice la diputada Jolotzin sobre este tema de las tomas de las instalaciones del Congreso del Estado. Y donde hay preocupación, después que se diera a conocer ayer, eh, hablan como un ajuste, no como un incremento al peaje a nivel nacional, donde se verá afectado al parecer a partir del primero de marzo la autopista del Sol, Agradezco mucho que me tome la conversación el presidente de la Federación de las Cámaras Sociales de Comercio, Alejandro Martínez Sidney. Alejandro, preocupación del sector turístico y del comercio por este incremento que va a llegar a las casetas de peaje.
3: Hola, ¿qué tal, amigo? Me da mucho gusto saludarte, a ti, a tu auditorio. Efectivamente, hay una sensación de desencanto, desilusión y sobre todo de la falta de incentivos para promover nuestros destinos turísticos de Guerrero a través de la principal vía económica que tenemos, que es la Autopista del Sol. Esto genera, sobre todo, un desencanto, porque la Cuarta Transformación se comprometió a no incrementar impuestos y estamos viendo pues, en los hechos lo contrario. Por eso queremos hacerle un llamado respetuoso al Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una persona solidaria con Guerrero, Guerrero ha sido solidario con él, y le pedimos que busque un mecanismo donde le vaya bien a la autoridad responsable que administra esta importante vía y también le vaya bien a los usuarios que por ahí transitamos. Pues eh, una o dos veces a la semana los que salen a trabajar fuera, otros que lo hacen diario por motivos de trabajo y pues otros que lo hacen en vacaciones. Nosotros queremos proponerle al ciudadano presidente que de lunes a jueves otorgue un 50% de descuento en el uso de, de esta importante vía para generar, ¿verdad?, levantar ocupación hotelera. Re levantar los empleos levantar los ingresos a las familias guerrerenses de esos días de lunes a jueves y que de viernes a domingo se continúe con los incrementos así como lo está haciendo es? no digo de esa manera respetuosa porque al final pues tenemos que buscar una balanza, creo que esto ayudaría a manejarla al 2x1 o el 50% de descuento de lunes a jueves porque casi no, nadie la usa esos días, entonces Vamos a generar que se use sus días, que levantemos ocupación de a inicio de semana y no solamente vivamos de los fines de semana. Aprovechando que están incrementándola, pues también nosotros podemos también alzar la voz y pedirlo de esta manera. ¿Tú cómo lo ves, amigo?
0: Pues ojalá, ojalá hubiera la sensibilidad, lo veo complicado. Creo que fue más sensible los gobiernos eh, neoliberales, como decían. Recuerdo que Enrique Peña Nieto sí dio un 50% de descuento. Sí, fue
3: un, fue un clamor, una lucha que iniciamos desde las cámaras de comercio Hicimos unas convocatorias en el Zócalo Pues para pedirle al presidente de la república en ese entonces Que se diera un descuento extraordinario Y sí se dio, eh, se logró Vamos a buscar, ¿por qué no? Hacer el llamado respetuoso al presidente de la república Y ver de qué manera empresarios unidos, ¿verdad? Cámaras y organizaciones Nos podemos unir en una sola base en una sola voz pues para buscar eso porque se le han pasado creo que es el séptimo incremento a la autopista del Sol a raíz de la cuarta transformación este anteriormente el viaje redondo andaba sobre los 850 ahorita ya está cercano a los a los mil mil setecientos pesos este entonces pues cada vez se va incrementando más esperemos de poco en poquito, como ellos le van subiendo que le suben que los 100 que le suben que los 80 pero pues a él la llevan, a él la llevan para
0: arriba. Así como la gasolina también, ¿no Alejandro? Que prometieron que iba a estar a 10 pesos el litro de gasolina y anda arriba de los 23 24 pesos
3: Y eso genera que la canasta básica se vaya incrementando ahorita el incremento de la autopista del sol obviamente que todo lo que entre de productos para el consumo de los productos que van de la canasta básica, pues van a ser impactados, va a haber incrementos al huevo, va a haber incrementos al azúcar, al arroz, al
0: frijol, porque pues es por donde entran los productos también. Pues sí, todo por se maneja carreteras. casi. Todo por carretera. Es como se maneja. Alejandro, y viene otro incremento. También incremento a la, a la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad anunció también un incremento a los kilowattoras. O sea, para arriba. Para arriba las cosas.
3: Ahí, ahí tenemos una propuesta del rango tarifario que tenemos en Acapulco. No coincide con la realidad. El rango tarifario, si tú ves este cuánto paga una casa, habitación en la Ciudad de México. Te vas a sorprender de la diferencia que es con, con el costo que, que hay en Acapulco Y la ley debe de ser, la constitución es para todos los mexicanos No puede haber mexicanos de primera, de segunda ni de tercera No puede este Guadalajara tener una tarifa, la Ciudad de México tener otra tarifa Y los acapulqueños tener otra tarifa Que va por encima inclusive Pagamos la luz más cara que Monterrey, que la Ciudad de México, que Puebla. Eso, eso no puede ser. Este, igual la, el, la, la energía comercial también está por encima de, de estos estados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta hazaña contra Acapulco? ¿Por qué no se incrementa la autopista del sol? ¿Por qué no se incrementa la luz? Si los empresarios la verdad, pues vamos al día. No hay aquí una gallina de los huevos de oro, una mina de oro que estemos sacando este, la riqueza 24 horas por 24 horas. Aquí vivimos de las temporadas y, y de los fines de semana largos y párale de contar. Todo el año tenemos que ajustarnos a, a las ventas este, que se desploman el lunes, martes a miércoles... Jueves incrementa un poco por el tema del jueves pozolero que es un tema tradicional de ahí viernes que llega algo de turismo sábado pero ya domingo se van ya domingo en la noche ya se cae la, la dispersión los consumos lunes, martes, miércoles pone de tu bolsa hasta llegar al jueves donde inviertas para levantar el fin de semana y así es consecutivo es un ciclo, es un reloj que los empresarios turísticos acapulqueños vivimos entonces no se vale que nos cobren la luz más cara del país no se vale que tengamos las autopistas más caras del país y por eso tenemos que alzar la voz en representación de los empresarios de Guerrero para decirle a las autoridades que nos tienen que apoyar que debemos de seguir trabajando nosotros con empeño brindando los mejores servicios pero que nos den las herramientas
0: también la autoridad Porque tus países electos ¿Dónde está aquel de amor, con amor se paga? Y cuando hablamos también del tema de energía eléctrica, recordar que en Tabasco, una resistencia pacífica, ciudadana, durante años pagaron energía eléctrica. Allá quien lo promovió fue justamente el que hoy es presidente de la República. Y están haciendo ajustes y la gente en un contrato. Y en Tabasco siguen resistiendo a pagar energía eléctrica. Durante muchos años no pagaron, Alejandro.
3: Bueno, pues yo espero de hoy... Eh, nos den la, la mano amiga, que se vea sensibilidad, eh, que se vea responsabilidad eh, a favor de, del comercio, del servicio, de los turismos, que es la única actividad económica que hace que la economía de un Estado que es guerrero viva. No tenemos infraestructura, no tenemos ganadería, eh, no tenemos fábricas, no tenemos pues... La y todo eso, este, fábricas de, de vehículos, de autopartes, de acero, no tenemos eso aquí en Guerrero, de lo
0: único que vivimos es el turismo. Sí, complicado, complicado se pone esta información, el dato hay preocupación, así como tú como el representante de, la, de los comerciantes, pues también los empresarios preocupados por el incremento de la energía eléctrica, pues sí, se requiere el acondicionado, aunque dicen que no se requiere, entonces hay preocupación el gasto, para arriba los ingresos no están al nivel y esperemos una sociedad, un perdón, una, un gobierno sensible, ya ves que simplemente con esta deuda histórica que tiene la Capama, Manuel Butler no aflojó, no aflojó ante la demanda y la solicitud de la alcaldesa Abelina que se encuentra prácticamente quebrada la Capama.
3: Desgraciadamente ese es, otro, ese es un tema muy importante, la falta de apoyos del gobierno federal hacia el gobierno de Avelina en, el, en materia de apoyos, pues para ver ese tema de Capama con el adeudo histórico que hay con la energía eléctrica y que, pues ahí vienen los cortes de, de energía eléctrica y ahí nos quedamos sin agua. Entonces, sí es importante que se, se vea esto con un problema de fondos, estos incrementos pues tienen que verse beneficiados de otra manera, tiene que haber respuesta también de la autoridad si van a incrementar pues también queremos una autopista en mejores condiciones queremos si la van a incrementar pues que haya más seguridad que si van a incrementar las tarifas de, de energía eléctrica pues que ayuden a la capama o sea como lo dices tú amor con amor se paga eso es lo que dijo el presidente y esperemos que cumpla esa parte ¿no? ahora que si te das una vuelta por allá por la sierra yo estoy hablando del sector comercio servicio y turismo pero eh, los agricultores este, de la sierra, ¿qué crees que es lo que están sembrando para poder vivir? No tengo idea. Bueno, pues quiero decirte que ya están sembrando hoja de coca, que no se estaba dando en México esto, y por la necesidad y la falta de apoyos que hay hacia Guerrero, pues ahí están los campesinos ahora sembrando hoja de coca. Y eso va a generar otro problema, otro problema de violencia. Otro problema social Sí va a ayudar económicamente A un sector, pero que lo va a fortalecer Con armas, y al rato vamos a tener Problemas de Más violencia en esas regiones Entonces, pues Vamos a esperar que estos Apoyos este, Lleguen a donde tienen que llegar Y en verdad Si van a incrementar Esas, esas este, la tarifa de, de luz Si van a incrementar la autopista pues espero que ese dinero, ese dinero de esas ganancias, pues se vaya a los campesinos de la Sierra de Guerreros para que busquemos cómo hacerlos, que siembren maíz, sandía, que trigo, que, que abastezcan con
2: alimentos a la población y no que sean este, creadores de sangre y violencia
3: al sembrar drogas, porque eso finalmente... A la larga es un peligro para todos, que se fortalezcan estos grupos delictivos ante de la falta de apoyos. Este, esa esta campaña de abrazos y no balazos tiene que ver con eso, con el, el permear apoyos a los sectores que producen este, estas, estos, estas drogas, para que dejen de hacerlo y tengan otras alternativas. Con programas de proyectos productivos que los saquen pues de ese problema que está llevando a un problema social como son las drogas, el exceso y el consumo de la droga en los jóvenes todo tiene que ver todo tiene que ver desde el origen entonces esperemos que esto si van a hacerlo
0: pues sea para beneficio de la economía de un estado como Guerrero ah, Hablando de Comisión Federal de Electricidad prácticamente quebrada la Comisión Federal de Electricidad dan un servicio pésimo que se dice que es una, una empresa de clase mundial Habría que ver los problemas, los empresarios que tenemos en algunas zonas eh, de, la, de las costas donde constantemente la energía eléctrica sube y baja casi todos los días quemando equipos y la comisión dice, no hay dinero para inversión o sea, si no tienen para invertir y mantener la energía eléctrica menos van a poder capitalizar otros rubros y simplemente en este gobierno no hay apoyo para la industria ni para las empresas ya lo vimos cómo se comportaron en la pandemia cero apoyos no hay nada Alejandro pues te mando un abrazo esperemos y apelamos al buen corazón como tú dices de al sentimiento y con respeto al presidente para que voltee a un estado pobre como Guerrero le puedan dar algún estímulo para que siga desarrollando la actividad principal que es el turismo te mando abrazo gracias igualmente
3: saludos a tu auditorio a tu
0: equipo técnico abrazo fuerte Alejandro Martínez quien es el, pre el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercios ¿Cómo estás Miguel Hernández? Preocupación por la clase empresarial ante este anuncio del incremento de las tarifas a la autopista, del, bueno a todas las autopistas, las autopistas del sol, el gobierno dice que es un reajuste, 7.80 y ¿qué estamos hablando? Que van a incrementar punto ochenta porque es el incremento que se dio y también hablan del incremento a la energía eléctrica, ¿qué dices Miguel Hernández? Se te
4: escucha muy bajo. se te escucha muy, muy bajo.
0: bajo. Déjate, oye, para que se me escuche más fuerte, me aprieto el volumen, verás es que sale más fuerte
4: La verdad es que se está escuchando muy bajo, no tiene muy bajo. volumen
0: A ver, aquí los te van duendes, a...
4: Los duendes preguntones de Palacio Nacional por ahí Uy,
0: ya ah, vas entiendo. a empezar a tirar golpeteos Yo pensé que íbamos a hablar de la reunión del PRI con los exgobernadores
4: A ver, si te refieres a la reunión que estuvo promocionando el propio Alito Moreno el día de ayer con exgobernadores en donde hoy la prensa destaca la ausencia de dos gobernadores, Osorio Ochón y Héctor Astudillo Flores. La verdad es que es parte, pues ya lo hemos comentado, es parte de la jugada. Primero tenemos que ver si realmente se corrió la invitación a todos los gobernadores o, simple y sencillamente, fue una reunión de gobernadores que se da de manera casuística o de manera este, voluntaria o a invitación expresa. Eso es lo que hay que ver. Lo que sí hay que ver muy bien es que una reunión y el debate que pudiera existir al interior del PRI siempre será sano si es de manera correcta, siempre tiene que haber una disidencia para que haya una convergencia esto, esto es real no nada más en el partido político del institucional sino en todos los que hacen vida política toda la clase política tiene que haber debate tiene que haber una divergencia para que al final haya coincidencia, esto es una situación y no hay que espantarse digo porque al final de cuentas hacemos el conteo pues faltaron muchos gobernadores también, claro que hay que mencionar a los que supuestamente son la oposición o los que están inclusive por una controversia en el, en el, este, en el tribunal electoral en contra de la estadía de Alito, porque ya ves que se modificaron los estatutos para ser reelecto, a sí no le falló, fíjate que Alito sí no le falló, le falló a Saldívan en el... <risa> en, en, en lo que es el Poder Judicial y le falló a otros tantos, al propio Andrés Manuel, ya ves que sigue todavía tentándonos en el rollo de que pudiera ser no reelección, pero sí ampliación, ¿no? Eh, yo creo que es bueno. Oye, vemos
0: sí. la figura de... ¿Estuvo hoy de, de, de los gobernadores así estuvo este... robo Figueroa?
4: Pues mira, ¿qué va a pasar? Tiene que haber debate, tiene que haber esta situación, tenemos que, ¿no? tenemos que ver si todo esto mantiene vivo al PRI. Y con interés para la elección de Coahuila y la elección del Estado de México. Y empezaron de manera muy temprana la guerra de las encuestas, ya ves que en Coahuila, pues ya está medio arrepuntó por ahí tu paisano, tecpaneco coahuilense. Ricardo eh, eh, Mejía. Mejía Verdeja. Y en el Estado de México, pues también hay una cantidad, de, estuvieron circulando unas, unas encuestas donde había piso parejo, donde había, estaba parejera la carrera, otra donde va arriba un poco el moral y otra donde pues, supuestamente despega increíblemente la maestra Delfina, pero es parte de la lucha, yo creo e insisto que esto que sucede en el PRI debe tener mantenerlo vigente, debe mantenerlo eh, en, en acción y en operación, independientemente de que haya buena o mala relación entre algunos eh, eh, integrantes eh, o algunos líderes de grupos políticos al interior del partido. Mario.
0: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estamos viendo en un partido en el que era hegemónico, que era institucional? Cuando falla la cabeza, en el caso que siempre el primer priista a nivel nacional era eh, el presidente, las cosas las podía planchar. Ahorita que no se tiene un presidente, pues el PRI claro. simplemente bueno. no sabe cómo mover ese dinosaurio de más de 70 años que estuvo en el poder, con un joven ahora este, a la cabeza, luchando hacia el interior con fuerzas como Osorio Chón, que fue gobernador de Hidalgo, ¿verdad, Miguel?
4: A ver, yo creo que hay cosas más importantes ahorita que estar ocupado del PRI. El PRI tiene que ocuparse de sí mismo, ¿no? Hay cosas muy interesantes, lo que están saliendo los videos. Fíjate que eh, hablemos de corrupción y no nada de la corrupción del pasado, hablemos de la corrupción del presente, Mario pasamos de las aportaciones o de los moches a las aportaciones de las aportaciones a los sobres amarillos de los sobres amarillos a las contribuciones y bueno, al final de cuentas nunca han cambiado es el nombre de la corrupción rampante que sigue existiendo y que inclusive se ha multiplicado yo creo que es lo importante del país ¿qué, le, qué, qué estamos dejándole? Nos, nos están entreteniendo con el chisme este de eh, García Luna y que si el Universal que si Felipe Calderón el eterno enemigo que ya no es el el villano favorito, Carlos Salínez de Gortari Sino el eterno enemigo Ya de Andrés Manuel Y las cosas importantes del país Seguimos sin tener una respuesta Ya inclusive hoy, de manera cínica Porque es, es una corriente al interior de O al exterior y al interior de, de, de Morena, los cínicos Ya con el cinismo de que sí, ya aumentó un poco Pero ya se fue mucho más De al triple el costo del Tren Maya y hay nuevamente Una interrupción por parte De la orden de un juez para suspender los trabajos de, de lo que es el, el tramo 5 de, del Tren Maya. Pero bueno, ya dijo Andrés Manuel, ¿qué tanto es tantito? no Es como layito, robé, pero poquito, que al final de cuentas aquí todavía no se termina las dos bocas, sigue aumentando e incrementándose el costo de, de, de la construcción. Siguen, seguimos manteniendo, y digo seguimos porque sale de los encuentros de todos los mexicanos, la cuestión del AIFA, pero eso sí hay que celebrar su primer millón, cuando realmente un millón, no sé cuánto, en qué semanas o en una semana o en cuántos días se transportarán, no nada más en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino el de Guadalajara, el de Cancún, vaya, para no, no centrar nada más en, en la Ciudad de México. Pero eh, eh, la cuestión es interesante, ¿qué va a pasar con el Tren Maya? Cuando ya, bueno, ya reconoció, eso se llama cinismo político, eso se llama decir, yo ya estoy bien, y bueno, salen los videos de la persona que trabaja con la Suárez, pero resulta que para Laida y para Andrés Manuel, pues esos videos son de cuando pertenecían al PRI, entonces ya eran corruptos, pero ahorita ya son santificados por obra y gracia de esa PG Cristóbal Colón, Andrés Manuel López Obrador ya les dio la bendición, ya dejaron de ser corruptos, ya les dio su pañuelito blanco, o al final de cuentas seguiremos viendo como las grandes magnas obras que están incrementando de manera escandalosa el presupuesto de construcción y que todavía ni siquiera están con vías de funcionar, pues obviamente él ya dijo que son las cosas que están, pero que además no somos iguales porque los corruptos eran los conservadores. Nosotros recibimos aportaciones, recibimos sobres amoríos y contribuciones, que no es lo mismo que corrupción, Mario.
0: Pues bueno, el tema de los martes de Jaguar le dio un zarpazo a la empresa que una vez eh, dirigiera el Tigre Azcárraga, el Tigre le da un zarpazo al Jaguar y deja pues tambaleando la credibilidad de esta mujer, que pues ahora le, a la que se a la que se encargaba de hacer ese tipo de escuchas, pues ahora se la voltearon desde la misma oficina de la secretaría de, de gobernación del es, bueno allí en Campeche el exgobernador priista de manera interina hoy embajador en República Dominicana su hijo diputado del PRI se cambió a Morena tres de esos dos de esos este, eh, fu hoy funcionarios recibirían, y la senadora recibirían dinero en efectivo fajos de billetes como alguna vez lo hiciera el señor de las ligas
4: y bueno, sigue fallando sigue fallando el zoom sigue fallando un poco el zoom y el sonido Mario, pero bueno, la realidad es que te digo, hay cosas más importantes de que ocuparnos en el caso Guerrero es increíble eh, también visto que en estos últimos días la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, sea cual sea la razón, han sido asesinadas inclusive votadas de manera inhumana, en plena calle o en algún lugar, desapareció incluso una flotando en el mar, eso debe ocuparnos debe ocuparnos esto y lo que acaban de decir ya lo habíamos comentado, no es nada nuevo se que estén sembrando coca y no es nada nuevo que inclusive en la zona de tierra caliente en la zona de la sierra, parte de la sierra ya también se está produciendo fentamino, fentamino por la cercanía que hay con Lázaro Cárdenas con Lázaro Cárdenas que traen todos los insumos y los meten a la sierra eso sí debe ocuparnos debe ocuparnos, otra pues obviamente, ¿quién le va a levantar la voz? Tiene que ser el gobierno, pero el gobierno pues ahorita es más que sumiso, más que priista, sumiso, el gobierno de Evelyn es sumiso al, al aumento este, al incremento. Tú has recorrido, Mario, últimamente la autopista, nada más, no vayamos hasta Ciudad de México, nada más el tramo Acapulco-Chilpancingo, le están metiéndole parchecitos, nada más así, pero sigue habiendo una carretera desaseada, en mal estado, con muchos problemas de circulación, pero sobre todo, pero sobre todo con mucha inseguridad, ya ves que inclusive bajaron a unos turistas ahora en pleno puente de, de, de en la zona de los túneles ya para llegar a, a, a Chilpancingo en el tramo por Navaca o Paso Morelos, Chilpan Chilpancingo, Chilpancingo, probaron una camioneta y ha sido parte de eso, eso es de lo que hay que ocuparnos, de lo demás pues hay que dejar que las cosas arreglen, pero no seguir insistiendo ni ser sumisos cuando decíamos que, era una, que, que la izquierda entre comillas era una oposición latente. Pues es una tristeza que el PRI no sepa ser oposición, no sea oposición, es una tristeza que ahora aquellos que demandaban, como están en las mieles del poder ya son beneficiarios, simple y sencillamente callen y otorguen a lo que está pasando, sean sumisos, sean borrego total, cual de alguien que está despedazando, destrozando al país y estemos más preocupados y ocupados, ahorita en quién va a ser la cocholata favorita o el cocholato favorito y cómo va a quedar la elección.
0: Parece interesante, Miguel. El debate va a seguir, se, seguir sedando. Aquí la preocupación es el anuncio este del incremento, que no es mucho, pero al final impacta, 64 pesos va a costar más el, la caseta de las casetas de peaje, en la ruta Acapulco Ciudad de México. Y este creo que tienes ahí, un, están colgando, y te iba a decir Casa Guerrero, ya no, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Desde dónde cuelgan, Miguel? ¿Desde Torre Victoria de dónde?
4: Pues bueno, mira, a ver, Casa Guerrero iba a ser ya un centro cultural como Los Pinos, ¿no? Casa Guerrero iba a ser un centro cultural como Los Pinos. este, El Palacio de Gobierno iba a ser la Casa del Pueblo, y ya otra vez hay vallas, y otra vez hay problemas para el acceso. Y obviamente se iban a acabar también muchas cosas. Y al final de cuentas, pues, André, eh, Félix Salgado sigue gobernando Guerrero. Ya todo el mundo se, se lava las manos, porque te digo, es el grupo de los cínicos, la filosofía política de Andrés Manuel López Obrador del cinismo, de decir pues sí, pero no, yo no fui, son ustedes el pasado, los de atrás eran corruptos, nosotros no recibimos moches, recibimos aportaciones, recibimos contribuciones, nosotros vamos a tener, bueno, yo te hago una pregunta Mario, ¿cómo se llamará ahorita Andrés Manuel López Obrador? Ya ves que desde hace cuatro años dijo que si no teníamos un sistema médico,
0: no, hablaba, hablaba de medicina, no de sistema no médico. Pedido, si no, no, había, no, no, si no había medicina, si había, se cambiaba el nombre. Total
4: reparto de medicamentos, se cambiaba el apellido, el nombre del apellido. Bueno, ahí se los dejo. Yo quisiera decirle muy costeño, sácate, ya sabes, muy costeño de la Costa Chica, o simple y sencillamente seguir, pedirle de favor que no haga la cuestión de paneca. Es que ahora, ahora, hoy salió la puntada de que gracias a él, la ministra Piña y es real. presidenta. No pudo, no pudo poner a la, a, la, no a la ministra que sigue acusada de plagio y parecer ya se resolvió a todo el mundo, pues al final de cuentas volvemos a lo mismo. El cinismo y la corrupción se llaman Andrés Manuel López Obrador y su pandilla de seguidores. Dime los nombres y te voy a decir barge te voy a decir Monreal, te voy a decir Laura Sheyman, te voy a decir Imas, te voy a decir al que me pongas, Martín Batres, al que me pongas son del grupo de, de la filosofía política de Andrés Manuel López Obrador se llaman los cínicos y el cinismo de Andrés Manuel López Obrador es del mismo tamaño que su ego su enanismo y su corrupción que es tan latente Mario, te dejo
0: pues Sí, íbamos a hablar de la reunión de los ex gobernadores y acabas a, a, con todo este amor que tienes por Andrés Manuel pues sea de Andrés Manuel creo que es tu amor platónico
4: Pues saludos y bendiciones ahí les dejo la reflexión el grupo de los cínicos de los cínicos que comanda Andrés Manuel López Obrador, aparte de rata corrupto es un enanito mental. En el mismo mental de Andrés Manuel no. lo lleva a que su ego gaste todo el dinero en defenderse en redes sociales. Te, Saludos, Mario.
0: Te perdimos Miguel en el amor, en el mes del amor y la amistad tu corazón puede ir, irradiar una semblante. Sigues sigues atrapado en ese en ese amor, en ese amor te tóxico. Te eres te una eres te una te pareja, te pareja te tóxica con te Andrés te Manuel tú.
4: Todos los que me digan serán... <risa> ¡Abrazo fuerte, Miguel! Un ¡Abrazo! No, y él se escucha como una
5: mujer pero tóxica,
0: ¿verdad? <risa> lo digo porque no me escucha, si no ahorita estuvieran. Miguel, abrazo fuerte, mi cariño y mi estimación para Miguel. Tenemos puntos de vista diferentes, hemos coincidido en algunos temas, pero puse él trae una agenda de lo cual es muy respetable, pero sí llama poderosamente la atención a esta reunión que se dio el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI... ...con exgobernadores... ...y dos exgobernadores no estuvieron... ...Osorio Chón, exsecretario de Gobernación... ...es el coordinador de los senadores... ...en la, en, en cámara, en la cámara Alta... ...y ex gobernador de Hidalgo... ...y el otro... ...que no vemos por ahí... ...al exgobernador, al recién exgobernador... ...hace más de un año y meses... ...Héctor Astudillo... ...quien tiene pues un... ...impugnación contra Alito... ...la apuesta es alta para Héctor Astudillo... Si Héctor Astudillo gana esta impugnación y tumban o quitan para que llegue hasta el 2024, alito, pudiese ser senador, pero si las cosas llegaran como están, ya estaría diciéndole adiós a la próxima candidatura a la senaduría Héctor Astudillo Flores y no sé qué tanta afectación pueda tener su grupo político. Y pienso, y pienso, sobre todo, en el más cercano, RAC, su hijo, que es el diputado local. Creo que la apuesta es alta, si le resulta, bien. Pero si no, creo que va a afectar la carrera política de su joven hijo, que es un buen hombre, pero pues bueno, que está al amparo y a la sombra del padre. Va a haber afectaciones, seguramente, para bien o para mal. Hablando de temas, tocábamos el tema de la inseguridad y la violencia. Pues te cuento, aquí por la mañana, en el club deportivo, atrás del Hotel Villavera, una zona de alta plusvalía aquí en el puerto, encontraron asesinado a una persona, por cierto, nada más te pongo como referencia, ¿eh? muy cerca, muy cerca, de unos terrenos que fueron invadidos, por ya sabes quién, cuando hablamos de invasión de terrenos en Acapulco, ¿a quién recuerdas o quién se te viene a la memoria? Bueno, esta zona de alta plusvalía, ahí habían ya lotificado cerca de 200 lotes, que costaban como, eran 6 hectáreas de hecho, lo que ya habían hecho calles, habían electrificado y habían vendido los lotes pues no sé a quién te ubicas cuando hablamos de invasión de tierras bueno, ahí cerca de ese lugar fue encontrado una persona asesinada en el afeccionamiento club deportivo sobre la banqueta en la avenida Villavera cerca de las 10 de la mañana donde encontraron a esta persona asesinada aquí en Acapulco y en Iguala de la Independencia atacaron con ocho tiros a otro taxista en la comunidad del Naranjo. Ahí fue atacada una persona, lo fueron correteando, se le emparejaron y en este tramo de la carretera Chipancingo, igual ayer a 7 de la noche, así quedaría recostado sobre el volante este trabajador del Servicio Público del Transporte, quien fue asesinado. Allá dábamos cuenta también otro transportista que fue atacado ayer, nuevamente, 7 de la tarde, una persona asesinada. Y en Iguala sigo todavía, el lesionamiento de la Unidad Veterinaria en Infonavit. También fue agredida una persona. Estamos viendo la imagen. Esto fue ayer a las 2 de la tarde aproximadamente. Ahí fue atacado y recibió 5 impactos de bala de calibre 9 milímetros. Es lo que dice la autoridad donde recogieron los casquillos para hacer las investigaciones pertinentes. Y aquí en Acapulco, en Playa Suave, flotó un cuerpo de una mujer 200 metros sobre la franja de arena. Tuvo que ser socorrida por estas motos de agua para poder sacar el cuerpo de la mujer que flotaba, traía vestida, pantalón de mezclilla y una blusa negra. Está la autoridad pues, indagando si él murió por inmersión o fue otra de las causas de la muerte. Fue a las 4 de la tarde cuando avistaron este cuerpo que flotaba en la playa, playa suave. Y hablando de otras cosas de economía que impactará con el tema que va de la mano con la inseguridad, en Cihuatanejo llevan varios días, cuatro días sin el servicio de gas doméstico, gas LP. Tres de las empresas que prestan servicio decidieron suspenderlo porque han sido extorsionadas y decidieron mejor no salir a las calles a vender el gas. Eh, la empresa Nieto, la empresa Global y Gas Mundial, desde el día martes decidieron no salir a las calles a vender ya por que están siendo extorsionadas. Da a conocer un boletín del Gobierno del Estado con este operativo que hay en coordinación con elementos del Ejército y la Marina en este base de operaciones mixtas. Hay en la zona de Petatlán, en dos operaciones diferentes, encontraron en la calera, pues esto que estamos viendo, una k 47 con varios cargadores, con también con cartuchos útiles, y en otra operación encontraron un equipo táctico, otro rifle de asalto, y uniformes balísticos esto es lo que da a conocer y hablando del gobierno del estado la gobernadora dice que la zona rural debe brillar después que recibirán apoyos de distintas maneras y como paz de 11 millones de pesos para el mejoramiento de la vivienda
5: Hoy entregamos pies de casa con baño con dormitorio, con cocina, piso firme, techo firme, estufas ecológicas también. Y para Guamuchitos, en esta modalidad tenemos una inversión de casi 9 millones de pesos. Para Guamuchitos, también hoy entregamos 14 proyectos productivos con una inversión de casi 150 mil pesos, estos proyectos productivos tienen como fin pues detonar las capacidades de todas las familias que hoy no tienen sustento. Se van a entregar 430 uniformes para alumnas y para alumnos de esta localidad. Se trata pues de un compromiso que asumimos con mucho gusto y con toda la convicción. Y que se escuche fuerte y claro, la zona rural de Acapulco tiene que brillar, tiene que salir adelante y debe de haber desarrollo y bienestar. No se van a quedar atrás, tenemos que ir a la par. Así que mi compromiso, hoy vengo aquí a reiterarlo, a reafirmarlo con todas y con todos ustedes, que no están solas y que no están solos.
0: Oiga, la policía turística aquí en Acapulco el pudo recuperar del Hotel Playa y después que estaban en las habitaciones unas crías de gaviotas. Hablaron a Profepa para entregarle estas aves. Esta nota, con mucho cariño, el productor, insistía en que la pasáramos. ¿No? Es que ya es por tu zona, ¿verdad? Por la zona de allá de, de Caleta, ¿verdad? Productor, me decía, por favor, esta nota es importante. Bueno, porque sí, tiene que ver es Millenian, es millennial, ¿no, productor? Sí, entonces los millennials están muy pendientes del medio ambiente, de los animales, y entonces por eso le puso aquí un interés principal esta nota. Ojalá así fuera todo en la hora de noticias, ¿no? Que éramos sobre avistamientos, sobre recuperación de espacios, sobre, el sobre cosas positivas, pero pues Guerrero es una cajita y no precisamente de Olinalá. Te vio mañana en punto de las 2 de la tarde ya son las 3. 3 en punto. Buen provecho, Pásala Rico, en este día, miércoles 8. ¿Bien? 8 de febrero. Buen provecho. Te veo mañana en punto de las 2.